0: C'est la cinquième de couvre l'émission de débat autour du manga. On
1: oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja.
0: À quoi vous jouez L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien
1: d'autre à faire. On peut pas sortir On va leur faire notre attaque secrète L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre
0: Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais, qui sont exécrables, qui sont terribles. Allez, bata <rire> Oh, this crazy mother... Bonjour à tous, bonjour, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couve, l'émission de débat autour du manga. On a reconduit le nouveau format que vous avez plébiscité. Oui, vous l'avez plébiscité, l'émission libre où chacun vient avec ses idées, ses envies, ses amours, ses emmerdes aussi, comme aurait pu le dire Charles Aznavour à ma place. La prochaine fois, je, je citerai Yves Montand, promis. Bref, nous avons. Euh... <rire> oui, nous avons tous moins de 80 ans, sachez-le. Euh, lui, il a des pulsions. Enfin, J'espère qu'il essaiera pas de nous manger, de, de nous dévorer et qu'il est d'ores et déjà rassasié. C'est Flavien. Ça va, Flavien Ouais, ça va. Mais elle, co...
1: je, je vais essayer de ne pas tousser aujourd'hui.
0: Oui, ne tousse pas, s'il te plaît. J'allais te demander quel est ton film de vampire préféré.
1: Mon film de vampire préféré, je crois que ce serait Cry Baby. <rire>
2: Ok. <rire> hey,
0: je me souviens même pas de ce film. <rire> pas non plus. Et il n'est pas les stats, mais il est un esthète. Il n'est pas Blade, mais il se balade souvent. Il n'est pas Batman, puisqu'il est Robin. Salut Robin <rire> Salut à vous. Quel T'as bon un, fi un film de vampire pr préféré, toi aussi
2: euh, Je dirais Une nuit en enfer.
0: Eh oui, c'est vrai. On aurait pu dire Entretien avec un vampire, ouais, mais, il mais est quand même... Euh... Moins fun et moins fun ouais. Lesbian Vampire Killer et qui euh, est quand même beaucoup plus fun ouais, aussi et j'ai
2: vu, euh, vu récemment Thirst qui est un film coréen de ah vampire oui. très très intéressant <coughs> pas, euh... pas, pas, euh, pas parfait mais, mais pas mal moins fun que Lesbian Vampire moins Killer fun, ouais.
0: <rire> je vous rappelle donc le principe de cette émission libre chacun vient avec euh, une ou deux idées de mangas, de débats, de concepts de points et on en discute tous ensemble en attendant je vous encourage à quoi je vous encourage à participer avec nous à la 5 de coupe
1: sur les réseaux sociaux. Oui, vous, vous participez beaucoup, c'est cool.
0: Hashtag 5DC pour discuter de vos lectures, pour échanger sur euh, l'actu manga, discuter de, de chaque news, chaque chose qui, qui peut paraître, chaque chose que vous pouvez euh, lire et puis discuter tout simplement. Alors sur Twitter, c'est hashtag 5DC pour euh, vous adresser à nous, nous retrouver sur euh, le compte de manga.tv. Et sur Facebook, c'est pareil, hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga bon alors c'est parti messieurs quels sont vos deux points aujourd'hui euh, Robin c'est quoi es ton un ou deux points moi j'en
2: ai qu'un enfin, ça va être okay. euh, sur euh, le piratage état des lieux du piratage aujourd'hui mmh. dans le manga Dieu,
0: en France oh ah ouais tu, tu
2: lâches un pavé donc dans je pense que c'était un point qui méritait d'être tout seul parce que je, je voyais mal le partager avec un autre point donc tu veux qu'on se brouille avec plein de gens je sais pas euh, en disant euh, soit en fait, c'est bien c'est mal je, en je, chose, je, soit je, ça va être un peu une, un appel et euh, un ouais, appel un, un piratage un demande d'avis Demande d'avis parce que voilà j'ai envie de poser des questions sur le piratage. Ok, on va poser des questions sur le piratage.
1: Flavien, quels sont tes points Moi, j'ai deux points. Le premier point, c'est sur les œuvres originales, originaux. Œuvres originale. originales Originale, originales originale euh, dans le manga qui apparaît, qui vont apparaître chez euh, Kiyun chez Glena et chez Pika, euh, sûrement chez d'autres éditeurs, mais pour l'instant, on va parler des trois éditeurs où pas moins de du coup de dix titres vont apparaître. En original. Un second point peut-être peut Oui, le second point, je veux parler de Tokyo Ghoul, un manga méconnu et euh, génial. Bah, oh, méconnu, euh, <rire> on est dans le top On s'entend. Hein, <rire> mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, du coup, je voulais en parler.
0: En ce qui me concerne, je vais vous parler d'Atome. Là, c'est moins connu <rire> atome que Tokyo Ghoul. Euh,
1: L'Atome à Bruxelles ou l'Atome. Euh, non, Atome comme, comme euh, Astro Boy. D'accord.
0: Et puis, on va parler des nouveaux acteurs dans, dans le manga parce que j'ai peur. Non, non clairement, j'ai peur, il y, y a des nouveaux éditeurs qui vont arriver. Je suis pas rassuré. Ah, je pour crois que t'allais
2: parler des acteurs ah, dans les, ouais, acteurs. genre dans le film Full Metal Alchemist, par exemple. Ah oui, non non non, 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 non je, je
0: ne parlerai pas des acteurs euh, des, euh, des acteurs. Non mais c'est une idole en plus ah, là, oui. Des joue, acteurs euh, qui n'en sont pas. Oui, il n'est pas vraiment acteur. Bref, je vous parlerai d'Atome donc tout à l'heure, et puis des, des nouveaux acteurs dans le manga, mais je vais bien évidemment de nouveaux éditeurs. Mais pour commencer, on commence avec le piratage. Le plus gros morceau, c'est à toi, Robin.
2: Oui, alors, le piratage, euh, on en parle.
0: C'est pas bien déjà <rire> C'est pas bien, déjà c'est pas bien. Non, pas en bien. fait, oh, fait
2: l'idée de ce sujet m'est venue d'un article que Julie avait partagé sur le, le, le groupe euh, 5DC, 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 où je vous invite à sur venir, Facebook, donc. parce qu'on avait, on avait un peu discuté et euh, débattu déjà sur ce, euh, sur ce post. C'était très intéressant, parce qu'en fait, c'est un, un article qui parle plus du piratage au Japon, et en fait, c'est un auteur japonais qui s'appelle euh, Yoshida. Mm -hmm. euh, qui poussait une gueulante contre les éditeurs japonais en leur reprochant leur politique face au piratage là-bas parce que, euh, en gros, il, on voyait bien que ce qu'ils faisaient n'avait pas de. Enfin, que ça marchait pas parce que euh, les ventes continuaient à descendre malgré la façon dont ils luttaient contre les le piratage. effectivement. Et, euh, de, de, de oui, il de y avait un, un constat qui était terrible c'était moins 50% ah, okay, depuis ouais. euh, le le sur le, le physique. Sur ouais, sur ouais. Le physique euh, par rapport à 96 je crois enfin bon du coup ouais, une, une chute énorme de la vente physique non effectivement au Japon ils sont assez inquiets euh, de, de <rire> voir que
0: bah alors les ventes physiques effectivement euh, chutent année après année
2: et les ventes numériques montent mais c'est pas fou ouais ouais mmh. Et, euh, et donc en gros, cet auteur euh, reprochait aux, aux éditeurs de ne pas d'engager de, de, des politiques qui ne pensaient pas à leurs lecteurs. En fait, en gros, ils pensaient plus à faire de la répression et à faire fermer des sites qu'à essayer d'adapter, voilà, adapter leur, oeuvre, leur, leur offre pour que euh, ça, ça corresponde. Un peu ce qu'on qu réussi à faire finalement, la musique et, mmh. et euh, la vidéo avec Netflix ou Spotify où ils, ont, ils se sont adaptés en fait à, aux, Là, aux, aux, aux nouvelles, euh, nouvelles façons de consommer, quoi.
0: Oui. Après, ces deux acteurs qui n'existaient pas dans le marché précédent, qui sont arrivés et qui ont une alternative aussi. Et qu'on proposé une alternative. Spotify, c'est des Suédois. Hmm Ils avaient rien à faire. Ouais. Enfin c'est des mecs qui venaient du, de l'industrie musicale, hein, mais c'était pas, euh, pas Universal qui arrivait avec quelque chose. Non, euh, et, puis, euh, et puis Netflix, c'est pareil, ouais. c'était euh, la location de films de ninja bas euh, aux États-Unis par correspondance.
2: Non, c'est ça, en fait. Et, 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 euh, et en fait, moi, la lecture de cet article m'a un, euh, un peu chiffonné euh, au début parce que euh, j'avais du mal à. Enfin, je, je comprends qu'on puisse reprocher aux éditeurs de pas faire suffisamment de pédagogie et de, de peut-être pas investir suffisamment pour. Euh, pour bah, proposer une offre concurrentielle en tout, en tout, ouais. mais j'ai du mal avec l'argumentation qui dit euh, qu'on reproche à des éditeurs de lutter contre des sites pirates si tu veux moi pour moi c'est un peu un des rôles principaux des éditeurs c'est de lutter contre la contrefaçon il ouais, y, y, y avait
1: un tout un il y a genre de 3 ans il y avait tout un c'était pas c pas une répression mais il y avait pas mal de sites de, de scan trad ont en, en France et euh, les éditeurs c'était tous liés entre eux pour faire un truc euh, parlons manga si je me rappelle bien avec euh, et, et du coup, en fait, c'était pour dire, bah voilà, en fait, le scan trade, voilà ce que ça apporte dans l'industrie, qu'est-ce que ça fait comme dégâts. Après, effectivement, les côtés pour, les côtés moins, mais il y avait une véritable pédagogie qui était sur à la fin des bouquins qui disait, bah voilà, pourquoi le scan trade, en fait, c'est pas bien, mais en même temps, effectivement, ça peut aider. Mais voilà, il y avait. On, on expliquait en fait le fonctionnement en fait du coup, du manga des coups etc pour que les gens soient un peu plus au courant et c'était c'était il y a 3-4 ans je crois.
0: Ouais là en l'occurrence cet auteur il je pense qu'il est inquiet juste aussi pour ses propres titres euh, et pour euh, pour son propre travail et le travail de mangaka euh, à plus long terme parce que effectivement on peut reprocher aussi euh, aux éditeurs de mettre beaucoup d'argent, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu sur la disparition euh, sur, le, euh, sur la pression quoi enfin, sur le... su, oui sur la, sur la pression pour faire disparaître euh, des sites illégaux de, mmh. de Scantrad, parce que forcément c'est caché, forcément mmh. ça a pas pignon sur rue forcément ça demande des moyens des investissements, des moyens juridiques euh, et forcément euh, c'est des moyens qui ne sont pas mis pour les auteurs ouais. pour la création, pour le bien d'une œuvre
1: et même pour euh, du coup aussi pour trouver d'autres solutions aussi donc euh Ouais mais après je pense que parce que bon évidemment
2: on va dire que lutter contre les sites contre les sites pirates c'est un peu euh, un combat perdu d'avance tu veux parce que on sera jamais enfin c'est des coups d'épée dans l'eau quoi c'est-à-dire que tu fermes un site il y en a 10 qui rouvent derrière et tout ça mais euh, en fait ce qui m'a aussi effrayé dans l'article en question c'est qu'il y a un moment donné ça fait référence à une, une étude qui dit que en gros euh, une étude scientifique qui a étudié les, les euh, comment dire, qui a analysé le, le cerveau comment il fonctionnait de mmh. gens quand ils commettent des crimes par exemple tu vois genre euh, si tu voles un objet physique, là, tu vas avoir une zone de ton cerveau qui va activer euh, ouais, si les zones, les zones, de, voilà, les zones de, 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 de sens moral, de la culpabilité, tout ça. Et ils ont fait les mêmes tests sur des gens qui piratent. Et comme c'est un bien immatériel et que les gens n'ont pas les mêmes mmh. affects par rapport au bien immatériel, en fait, ils n'ont pas l'impression de voler quelque chose. En fait. Quand tu ah ouais. pirates, ton cerveau n'a pas conscience qu'il fait quelque chose de mal. En fait. enfin, qu D'autant
0: qu'au Japon, euh, ce n'est pas illégal.
2: Oui mais en fait euh, en soi en France ce qui est illégal il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps euh, c'est de relayer un, un site pirate mais par contre l'hébergeur mmh. qui, qui, euh, qui héberge des œuvres piratées lui normalement ne peut pas être, être mis en cause euh,
1: parce que c'est pas son parce que pas. Fait, en fait pas il
2: peut, on considère qu'il n'est pas euh, responsable de tout ce qui est mis enfin euh, après je n'ai pas les, les termes techniques mais je sais que ce qui est en tout cas euh, répréhensible c'est de relayer genre par exemple sur un forum tu mets un lien vers un site pirate là là tu peux, là, tu peux être mmh. considéré comme par contre lire des, lire des œuvres piratées sur un site euh, comme bah, si ça c'est pas peut
0: euh, éventuellement te, te rattraper alors, alors attends juste donc sur le Japon lire quelque chose qu'on a piraté c'est pas illégal mais euh, faire euh, pirate bay au Japon c'est illégal
2: oui oui ouais. voilà mais euh, et du coup en fait je pense qu'il y a aussi un travail de pédagogie il faut aussi quand même parce qu'on on est là en train de dire qu'il faut que les, les éditeurs s'adaptent au lecteur mais à un moment donné, il faut aussi faire de la pédagogie auprès des lecteurs, ouais. comme tu disais. Il faut quand même expliquer aux lecteurs mais que. Euh... Pour moi,
1: ça a été fait il euh, y a longtemps, mais ça, après, ça a été. Euh, on ne parle plus trop, quoi. Maintenant, il n'y a plus, euh, y a plus ce, cet engouement euh, comme il y avait à l'époque, de dire bah, voilà, au, à chaque lecteur, ok, c'est fatigant et tout, mais voilà ce que ça fait scantrade, voilà pourquoi c'est pas bien. Euh, bah, Cazé euh, le fait encore à la fin de de ses mangas, normalement. Normalement, mais je. Il y, y a des
0: pages à la fin qui l'expliquent. Ouais, Alors, effectivement, ouais. on l'a. Et dans pas en ligneur, mais, 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 ouais, mais, euh... mais
1: en fait, pour moi, il ne faut pas qu'un seul éditeur le fasse. Il faut que quand même tous les éditeurs le fassent et le même. Et, euh, et ouais,
2: quand on avait débattu là, sur Facebook, il y avait un, une personne qui nous avait dit qu'elle avait vu un commentaire sur la page de Kazé, je crois, je ne sais plus. Mm -hmm. Ou carrément, donc ça devait être une personne relativement jeune qui a dit ça, je pense, mais la, la personne se demandait encore. Pourquoi quel intérêt ça avait encore d'acheter des mangas aujourd'hui Genre cette personne-là devait lire que du trad tu vois, ouais. et dire et franchement, ben là je me dis il y a un vrai problème, quoi il faut aussi éduquer euh, toute une génération parce que nous on est une génération qui avons vu l'offre pirate arriver donc ouais. je pense que nous on fait partie de, de gens qui ont conscience que c'est on le fait je voilà. dis pas que voilà, on tout monde, du piratage, voilà, on a, donc on est je dis pas on n'est pas hein, on n'est pas des chevaliers blancs on n'est pas parfait on, tout non, monde... on, a,
0: on a créé le piratage mais mais par génération. contre
2: par contre on fait partie d'une génération qui a vu cette chose-là arriver donc qui qui, avait, qui, qui savait comment c'était avant et là je pense qu'il y a toute une génération qui qui est née okay. avec ouais. ça quoi et, et là ça va être très compliqué de leur réapprendre aussi à eux que bah ouais qu'une œuvre c'est le travail le fruit du travail de quelqu'un et qu'à un moment donné il faut que cette personne elle, soit rétribuée d'une façon ou d'une autre tu vois
0: oui après effectivement quand t'as moins de X je sais pas ça peut être 12, 13, 14, 15, 16 ans il euh, y a des choses dont tu ne te rends pas compte oui euh, et c'est normal tu peux pas tout assimiler euh, d'un coup forcément euh, et surtout quand as été habitué depuis tes 10, 11 ans 8 ans je sais pas à quel âge tu commences à, à pirater à regarder des, des sites de Scantrad bah, ça te paraît logique en fait quand t'as à volonté, tout gratuit, sur un site ouais, ou ouais. sur une application. Et avant que même que ça sorte en France. Avant même que ça sorte en France. Mais de toute façon, tu as un choix tellement gigantesque ouais. euh, Après, que, qu que tu peux y aller. À partir de ce moment-là, comment, euh, comment tu peux te dire « bah, Effectivement, c'est mieux d'avoir un bouquin ». Bah, il faut le pousser à, à rentrer dans une librairie, avoir le livre entre ouais. les mains, avoir les mais, euh,
2: mais, mais comme disait Flavien, c'est cette fameuse pédagogie ouais. qui dit bah ouais, quand tu achètes le livre, euh, le, le vrai, enfin le vrai le livre édité par un éditeur, il bah, y, y a le fruit d'un travail derrière qui n'est pas fait par les signes de Scantrad, par exemple. Quoi, ouais. Ne serait-ce que la traduction, euh, la le présentation, ou... le lettrage euh, tu du vois, c'est il voilà, y, y a du travail, travail c'est quelque chose. Il y a des chose... bonus, il y a beaucoup de choses. Et, tu vois, il faut pas se limiter à... Après, je sais pas, les mecs qui sont qui font hein, sur les sites de Scantrad, c'est comme les équipes qui font les sous-titres pour les séries, tout ça. C'est des gens certainement plein de bonnes volontés qui ont envie de, ouais, faire, de partager de GDP, leur passion ouais. et qui sont passionnés, ouais, ouais.
0: tout ça. Ils
1: sont passionnés et ils s'entraînent aussi.
2: Mais ouais. euh, voilà, et... Euh... Après,
1: moi, ce que je voyais dans, à l'époque, parce que, je, effectivement, je vais pas jeter la pierre sur tout le monde et tout, mais moi, à l'époque, je lisais aussi beaucoup de Scantrad. Euh, mais euh, ce que j'aimais bien, en fait, c'était qu'à l'époque, euh, les, scans, les scans traders sensibilisaient les gens, dire, bah voilà on scan trad ça parce que c'est pas encore sorti mais dès que c'est sorti on enlève tous les scans et on aujourd'hui encore hein. tous les scans étaient partis et, y avait, et en tout cas ils ont essayé de faire un, un effort pédagogique aussi mm -hmm. de leur côté euh, de dire bah voilà attendez euh, on fait ça aussi mais il faut quand même rémunérer l'auteur et tout après il y a des scan traders qui faisaient ok on s'en fout, on s'en avec, mais en as certains qui disaient bah voilà on fait juste ça parce que euh, on on veut démocratiser le truc, bon après euh, c'est un débat. Les teams de Scantrad aujourd'hui continuent de le faire, hein, et puis de toute façon ils reçoivent aussi des
0: avertissements ouais. des éditeurs français qui eux passent du temps ouais. à essayer de... Bah, leur,
2: leur ouais, après euh, leur... je pense qu'en France il y a aussi un truc c'est que, euh, bon là on est en train d'avoir un débat intellectuel sur ce qu'est le piratage et tout ça, mais c'est vrai qu'au final, je pense pas que ça représente un manque à gagner euh, énorme pour des éditeurs de livres, en tout cas, enfin en tout cas de bande dessinée. Euh, donc c'est peut-être aussi pour ça que nous, on prend pas de problème à bras le corps en se disant, bah tiens, on va. Tu vois, je pense que la, la musique ou la vidéo, eux, ils étaient vraiment, ouais. euh, tu vois, au pied du mur, ils ont dit, bon bah là, faut qu'on réagisse parce que. Bah, c'est
0: surtout qu'il y a deux choses. Déjà, pour la musique, tu prends l'œuvre brute, t'as pas de travail à refaire dessus, de ouais. traduction, etc. Le seul travail en France sur la musique, bah, c'était la promo et, euh, et le packaging. À partir du moment ah, où on TV, hein.
1: aussi, hein, quand même. Qui, hein. bah, bah, ouais, la qualité de n'est pas la même. C'est aussi, aussi un travail, tu vois. il ouais, y, y, y avait
0: déjà des. Non, y ouais. y c'est pas remasterisé pour la France. Hein. Ouais, mais il y a quand même un échantillonnage
1: d'échantillonnage, etc. Tu vois, je veux dire, par exemple. Oui, euh, mais au, non, au non il, ouais. il, il faisait quasiment
0: le même. Euh, ouais, ouais, mais. Euh sur sur euh, sur le, sur le sur les sites pirates à l'époque il n'y avait pas de souci hein, tu, tu l'avais de toute façon aujourd'hui on écoute ça sur deezer ou sur spotify sur deezer d'ailleurs vous pouvez retrouver l'émission 5dc euh... <rire> deezer
2: qui était un site pirate à la base qui était, un, site... un, qui était un, une plateforme ça a, ça a été récupéré et euh, ça a été enfin euh... Tu confonds
0: pas avec un autre
2: Non, il y avait eu, en fait, il y a eu plusieurs euh, sites comme ça. Il y avait eu Groove Shark qui avait été mmh. fermé, mais Deezer, à la base, c'était pas du tout un, c'était pas du tout une plateforme légale au tout départ. Et ça a été qui est devenu aussi comme ça. et ça a été un peu à la manière, tu sais, des hackers qui bossent pour l'essayer. Après, c'est le truc genre, il euh, y a un sup une super plateforme de, 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 de diffusion de musique qui marche super bien. Bon bah, en fait, ça a été récupéré par. Euh, par l'industrie du disque pour en faire quelque chose de mais quoi qu'il en
0: soit c'est pas de, de ouais. haute qualité hein. euh, ouais. le, le, la qualité sonore sur euh, sur Deezer ou sur Sp Spotify c'est pas c'est pas un truc de, de malade podcast
1: sur dis heures à part pour le la qualité audio
0: bon voilà. on est toujours entre du 128 du voilà. 130 mais voilà c'est juste pour dire
1: écoutez, écoutez sur euh... <rire> bref
0: euh, tout ça pour dire qu'effectivement là il n'y avait pas de boulot euh, donc c'était aussi euh, c'était différent et pour les sites pirates au Japon bah c'est la même chose il n'y a pas un gros boulot à faire mm. Puisque, euh, ils ont juste soit récupéré les fichiers numériques et les mettre en ligne, enfin, euh, à les déloquer. Après, il y, y a un travail pirate, effectivement, à faire. Mais euh, tu, tu les déloques et puis tu les mets en ligne. Moi, je décide japonais avec tous les, les mangas, mangas ouais. et ouais. tous les magazines ouais, ouais. à volonté.
1: Mais en fait, Alors, du, il faut du coup, lire le je japonais. Hein, du coup, euh, je vais le faire euh, le parallèle avec la France, mais effectivement, moi, ce qui m'avait choqué avec le piratage, ok, tu as les trucs japonais, tu as la traduction et tout, il y a un effort, mais de scanner des Dreamland ou des Radiant qui sont en français il ah est bah proposé euh... en scan trade enfin en... et tu oui te... bah c'est pas du scan trade c'est ouais, du... euh... bah, en fait là là moi je comprenais je comprends pas l'intérêt du coup c'est bah l'intérêt c'est que c'est gratuit mais... physique mais tu l'as gratos du coup au japon tu vois c'est là aussi la même manière de se dire bah, bah voilà en fait euh...
2: oui parce qu'en fait au japon il y a pas parce qu'au limite en france c'est vrai que, comme dit flavien il y a le le Scantrad, moi, pour moi, il y a un essor parce qu'il y a ce côté, j'ai les, les choses, je lis le, le manga avant qu'il sorte en France. Il y a, France, un, petit tu vois. Y a un petit côté particulier, effectivement. Il y a peut-être aussi
0: d'appartenir à un groupe, le fait d'être aussi de lire avant les autres. Mais malgré tout, c'est aussi ouais, voilà, un, et un tu vois. Et, euh...
2: et puis comme on est sur des œuvres qui, sont, qui, qui fonctionnent beaucoup sur le, le feuilletonnant et tout mm -hmm. ça, les gens ont envie tout de suite de connaître la suite. Quoi, et euh...
0: bah, clairement, quand tu lis euh, la fin du premier tome de Promise Neverland, tu vas <rire> avoir la suite. Tout de suite <rire>
2: Et, euh, et donc ça je comprends, je comprends que, ça, que ça marche en France, d'ailleurs le, le, le marché pirate manga euh, fonctionne dix fois plus enfin il est dix fois plus important que le marché pirate BD parce que le marché oh, pirate ouais, BD est... il est inexistant, c'est à dire que personne ne lit enfin quasi personne ne lit de BD pirate quoi. Et, euh, et donc au, euh, au Japon pour le coup il n'y a pas ça c'est vraiment, euh, en fait c'est juste des gens qui lisent des œuvres piratées qui sont les mêmes qu'en fait enfin euh, qui sont, les mêmes, qui sont euh, oui qui sont les mêmes que celles qui, qui pourraient avoir lieu. mais ah, ça plus, je pense
1: en magazine, en magazine le magazine c'est oui. que dalle quoi.
2: mais je pense que c'est aussi parce que le marché du numérique global euh, au Japon il est il beaucoup plus services. important et euh,
0: bah, euh, en Asie donc en Corée effectivement oui, c'est le marché encore, numéro 1 ouais. euh, le numérique euh, en Asie effectivement là cette année en 2017 il a oui c'est quasiment identique mais euh, il est passé légèrement devant le marché du physique. Ouais, Donc, ça. Euh, il y a plus de mangas lus de façon légale en numérique. Enfin, il y a plus d'argent gagné, gagné par le numérique euh, sur de la lecture que par euh, les, euh, les livres physiques, même magazine inclus.
2: Ouais, parce qu'en fait, la question du piratage est toujours indissociable de celle de, euh, du numérique. Quoi.
1: En fait, le truc, c'est que pour régler. Tu ne pourras pas jamais régler cette question, mais il faut qu'en gros, les éditeurs. Il y a plusieurs modèles. C'est soit, effectivement, il faut qu'ils fassent un, un pas vers le numérique et proposer une véritable offre numérique. Le deuxième, ce serait de faire de la pédagogie, mmh. encore une fois. De dire, bah voilà, maintenant qu'on les a en numérique, allez sur les plateformes numériques. Et encore faire de la pédagogie. Et le troisième, ben bah, ce serait de... De 2, mmh. non, <rire>
2: non, mais par contre, c'est vrai qu'on citait rapidement la Corée, Max. Tu disais, mais c'est un exemple très intéressant, par exemple, ce qui se passe euh, sur le marché de la BD en Corée. Après, c'est je sais pas si c'est applicable euh, partout parce que euh,
0: non, mais là, effectivement, on a des auteurs qui euh, produisent exprès pour une lecture euh, pour sproy... l'écran quoi.
2: C'est tout, mmh. est, tout est pensé, enfin, c'est pensé au départ pour l'écran, et après, on en fait des livres, quoi. Enfin, tu vois, c'est difficilement des livres, voilà, et ah, ouais. donc c'est une façon de penser qui est complètement inverse, inversée et par à, rapport à, à
1: moi. Je prends un exemple avec un auteur. Japonais qui est celui, Sida, celui qui fait Tokyo Ghoul qu'on mm -hmm. va parler tout à l'heure, qui a fait un chapitre totalement numérique et qui ne se trouve pas en physique oui d'ailleurs sur oui, ça, euh, pour Tokyo Ghoul et qui qui se lit qu'en numérique quoi, qui a fait en fonction de ça. Du coup voilà, est-ce que, est mais que qu il a fait pas... un chapitre aussi de Hunter Oui, Hunter. Et et ça, ça, ça c'est un chapitre <rire> de Hunter. Hunter. <rire> Donc en numérique aussi. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un non, moyen il était imprimé de... celui-là il à est imprimé, mais à Au Japon. Enfin. <rire> mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de tu vois de combler les deux, de faire des bonus il ouais, y a tout un travail éditorial.
0: Soyons clairs, euh, la Shoaisha, je, je pense qu'avec euh, Codoncha, parmi les, les, les plus gros éditeurs, ils ont pris malgré tout les, les, les choses en main. Euh, Aujourd'hui, sur téléphone, qu'est-ce qui manque Pourquoi on va se tourner vers du SnapTrad du bah oui, Est-ce Est que c'est uniquement parce que c'est gratuit Oui, mais si c'est gratuit et que tu as 70 clics à faire, et il faut que tu rentres ton code, et il faut que tu rentres ton compte, et ensuite il faut que tu dises oui, je veux bien, et ouais. machin. Si on te met des bâtons dans les roues comme ça, Effectivement, ça va être compliqué. Tu vas pas avoir envie parce que au bout d'un moment, tu vas être saoulé. Et euh, le, le scantrade, c'est simple. Tu vas avoir des même aujourd'hui, tu as des applications pour mmh. tous les téléphones avec ouais. euh, plusieurs teams de scantrade réunis dessus,
2: plusieurs langues.
0: Enfin, t'as une facilité d'accès qui est assez incroyable.
2: Ouais, et puis de toute façon, tu pourras jamais être plus concurrentiel qu'un truc qui est, bah, qui... Qui est gratuit <rire> et, et qui est en plus euh, qui... d'accès aussi ou... Non Après, ils font du payant. Oui, mais ça, 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 ça vrai. par
1: contre, c'est pas cool, tu vois, mais de euh... payer des trucs. Euh, non, enfin, mais en plus, souvent, là. ces
2: sites-là, ils sont ils sont blindés de pubs pop-up, Par femme et tout. enfin, c'est vraiment ça normalement, ça freine quoi. Ou non, Bon, après, c'est. Après,
1: tu vois, il y a des alternatives comme Comixology ou c'est des plateformes de lecture, etc. Et mais c'est pas hyper démocratisé non plus quoi. Non,
0: je prends l'exemple de comicsologie, on va avoir accès à tout. Euh, à la publication américaine, par exemple. Oui, c'est plutôt accès. Euh, oui, bah aujourd'hui c'est en anglais. Effectivement ouais. euh, Tu l'as très tôt. Hum. Mais dans ce cas-là, tu as aussi l'application euh, VisMedia Media euh, US, tu as aussi tout le même jour, enfin trois ou quatre heures après le Japon. Et t as, t as un jump qui arrive chaque semaine, un abonnement que... ça coûte moins de 30 euros pour le Vise Amérique, l'abonnement au Jump US c'est moins de 30 euros à l'année ça, pas, ah bah bon oui, chose. mais c'est ça, ça je, je, pense que les, je pense
2: que les Américains sont vachement plus... Mais ils ont un euh, avance
0: là-dessus. Ouais. Ils ont un jump US et ça demande un boulot
2: quand même assez... Ouais. Ah bah oui, colossal, de toute façon, hein, c'est des, des, ouais. des coûts d'investissement. Et en plus, c'est compliqué parce que si tu veux investir là-dedans, tu sais pas tout de suite... Euh, c'est flou, quoi. Tu sais mais pas... as
0: un, effectivement, tu as un compte premium, tu as accès à beaucoup d'autres mangas, tu en as certains qui sont toujours payants même en étant abonné premium. Euh, mais t'as une as une éditorialisation aussi qui est présente sur sur les applications. Euh, donc on va on va te pêcher la magie à des moments, à d'autres on va on mmh, va pousser d'autres ouais. sous-thématiques. Enfin tout est éditorialisé. Il y a un vrai service. En fait
2: c'est un média. Enfin je veux dire c'est c'est oh oui, un média. C'est marketé, il y a de la ouais. communication.
0: Attention. Bah, hein, comme les de trucs de, des choses. Hein, comme
2: mais... les sites de, les plateformes de webtoon coréens, Ça marche comme ça. Hein. C'est des c'est des vraies plateformes éditorialisées. C'est du Yahoo. ou en fait. Oui voilà et des en France. Essayer à son échelle de le faire aussi. C'est
0: ça, il hein. y, y a un programme qui est, euh, qui est régulier sur Daily Toon. Le lundi, t'as tel, as tel euh, webcomic, le mardi t'en as un autre, et ainsi de suite. Euh, c'est un petit peu plus ce qu'on pourrait appeler euh, shoujo ou romance sur Daily Toon, mmh. en général, un petit peu plus. Hein.
2: Bah, en fait, c'est surtout, c'est aussi beaucoup du, du webtoon coréen. Du coup, ils prennent, ils prennent de la création coréenne et c'est vrai qu'il faudra qu'il y ait plus de, de création de française ton. ou de trucs pour diversifier le public ouais, mais qui Télé, soit du coup adapté à la, la c'est là où il y avait voilà. Last Man c'est la là last. où ils avaient prépublié publié last man, en effet. Euh, oui.
0: et je voulais dire un autre truc euh, je voulais parler de, ce que, de la réaction de la Shuaïcha aussi par rapport euh, à ce que cet auteur disait et à ce qui est fait au Japon parce que la Shuaïcha soit ils font tourner ils font fermer des, des sites pirates au Japon euh, ils ont quand même mis en place un site et une application totalement gratuite le Jump mmh. Plus qui est incroyable. Ah ouais, Tout le monde ça, y a accès hein, ouais. sur euh, vous allez sur euh, votre navigateur internet, vous, vous avez accès euh, à, à, au jump plus, il y a des tonnes de mangas gratuits, euh, il y a les trois premiers chapitres de quasiment tous les mangas qui sont disponibles. Vous avez euh, les premières pages du Jump chaque semaine, vous avez beaucoup beaucoup de choses qui sont disponibles, vous avez moyen de l'acheter le Jump en japonais aussi en numérique, il euh, y a vraiment euh, beaucoup de possibilités et ils ont même trouvé une autre solution pour se faire de l'argent, c'est des tests hein, parmi d'autres, mais euh, eux ils font de l'impression de t-shirts.
1: Ah ouais, C'est-à-dire que, que tu peux, tu peux, tu peux imprimer ton, ta case ou ton, ta, planche. ta planche.
0: En fait, euh, il va y avoir des sélections de planches, je pense que c'est selon, ouais, ouais, ouais. selon ce que permet l'impression. Et quand tu lis, à des moments, as un petit onglet qui va un popper, ça va faire « Voulez-vous l'imprimer ouais, ?» Et ça coûte... <rire> Hein non c'était pas un accent okay, voulez-vous l'imprimer et euh, c'est toujours pas un accent <rire> vous êtes d'un racisme ici euh, et donc euh, tu peux faire euh, tu, tu payes directement puis tu reçois ton t-shirt avec la planche que tu voulais imprimer euh, chez toi
2: ouais mais voilà ça typiquement c'est un... une offre ouais. que une... les sites pirates ne peuvent pas proposer donc c'est ah bah non certainement pas coup... donc du coup ça apporte quelque ça chose en plus compliqué plus, pour ah, en tout cas de le, le proposer euh... et
0: euh... t'as pas de pub à part la pub pour le, pour le, jump.
1: Pour mmh. le jump tout simplement ou alors qu'ils ont négocié pour, euh,
2: pour, bah, pour ça, ça pour moi c'est quand même le frein premier dans les... Tous, les... tous les sites pirates ou quoi enfin moi genre typiquement bon Spotify c'est pas un site pirate mais ouais. j'avais le Spotify euh, gratuit euh, ce qui m'a fait passer au premium c'est quand même parce que j'en avais marre d'avoir la pub 15 fois par jour. Quoi. <rire> normalement, tu te dis, bon, bah je... Arrête Et... d'écouter
0: Spotify 15 fois par jour.
2: Bah si, moi, je, je, pour, pour travailler, je suis obligé d'écouter la musique toute la journée. Donc, mais euh, mais sais, voilà, je... donc euh, c'était un choix, tu vois. Je me suis dit, là, je, 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 je peux pas avoir euh, mon morceau de, de Busy coupé par une pub de Noroto, quoi. C'est pas possible.
0: Mais en France, il n'y a pas de... Il y, y a Isneo qui existe Is en Neo, numérique. Ouais. Ouais, mais... euh,
2: je crois qu'Achète
1: a un portail aussi. Ouais mais il y a des trucs qui sont sur Isneo aussi, il y
2: a <rire> Ouais, mais enfin le numérique en France, c'est... Que... A... Je, je
1: trouve pas ça... Et du y ouais, France, mais il n'y a pas grand-chose non plus. Bah, en fait, je,
0: je, je pense, j'ai l'impression, de l'extérieur, on a
2: juste l'impression que les éditeurs s'en foutent. Bah parce que... Ouais, est est... qu ils
1: sont... Alors, est-ce qu'ils est... s'en foutent ou alors ils veulent pas le mettre d'argent dessus Ils savent pas encore comment en mettre d'argent dessus En fait,
2: je pense que ça part d'un constat aussi, si tu veux le marché du numérique aujourd'hui... Euh c'est euh, c'est vraiment et extrêmement faible quoi donc c'est pas tu, mais ouais, mais ça y peut y pas aussi, pousser ouais, à, dé à développer non plus
1: de sur les portables et tout je trouve ça un peu dur de lire du manga et t'as pas non plus de tablette, dans les tablettes de, de lecture euh, genre les cobos et etc tu peux tu peux lire des livres normal mais des livres des mangas et ça tu vois c'est pas développé non plus pour faire de la BD ou du tu manga. dis une énorme non <rire> hein. bah euh, <rire> <rire> non je t'assure qu'il y a des cobos elles sont faites pour
0: tu peux euh, en fait euh, T'as des euh, as des tablettes de, de lecture qui vont euh, totalement s'adapter au format de ta planche et qui vont l'enregistrer. Euh, T'as énormément de choses je, qui sont facilitées je pense comme y... ça pour euh, pour lire le manga ou la bande dessinée. Je de pense en,
2: enfin en tout cas, euh, notamment au niveau du manga, il y a aussi un souci d'accès au, au fond quoi. Enfin, il y, a, il y a quand même beaucoup de choses qui sont pas accessibles. Euh, ah oui. euh, notamment chez Isneo, chez plein de gros éditeurs de manga, il y a plein de mangas qui sont pas accessibles. Alors que Typiquement, c'est vrai que là, tu te dis, tu es, es vraiment dans un cas de figure où c'est intéressant le numérique, parce que si tu pas envie de te fader les à ranger dans ta bibliothèque tous les tomes de, de One Piece, tu vois, tu es, t es... Bah,
0: tout, fait, tout dépend des lectures. Moi, je voilà. sais que j'adore lire sur, sur plateforme mobile,
1: alors que moi, je déteste.
0: Mais, euh, mais j'ai vraiment aucun souci avec ça, et je pense que du coup, toute la génération qui est habituée au, au scantrad eux ils n'ont aucun problème à lire sur, sur plateforme mobile et, euh, et forcément eux il leur faut quelque chose de pratique mm -hmm. de rapide et d'efficace et c'est surtout où ils peuvent tout trouver aujourd'hui il euh, y, y a des mangas qui sont en rupture là ça arrive ouais, hein, parce voilà, que ça ne ouais, se ouais. vend pas beaucoup Est ce
1: ne euh, serait pas l'efficace de les mettre du coup en numérique ouais bah, il faut
0: qu'ils rachètent les droits et les éditeurs ouais. euh, je, je sais que Soleil travaille justement pour, euh, pour que Doro et Doro soient disponibles en numérique c'est une réponse, parce mmh. que, euh, effectivement, Doro et Doro, c'est un très bon manga, mais qui ne se vend pas. Hein, vous, ouais. Il doit y avoir 400-500 acheteurs euh, en France, euh, grand maximum, et euh, bah, forcément, une fois que c'est épuisé, à réimprimer, tu ne peux pas en réimprimer 100 Tu dois en réimprimer un certain nombre à chaque fois, oui, et donc ils si, ne peuvent, il euh, voilà. peuvent pas tout réimprimer non-stop, donc il y a souvent des ruptures sur ce manga... Bah, leur réponse, c'est de le rendre euh, à terme bah oui, disponible en numérique. C'est vrai
1: que c'est... Mais en fait, là, sur le, ce que tu dis sur les, on va dire, sur les archives qui peuvent être utilisées pour être monétisées, genre d'euro et d'euros ou d'autres trucs, et, en fait, il y a une réponse aussi avec la télé qui a été faite, parce que c'était euh, pareil, toutes les, tout ce qui est sur l'INA, etc., des fois, tu n'as pas tout, ou alors des productions n'ont pas tout. Et pour monétiser, monétiser ça, par exemple, il y a... Euh, euh, la société d'Arthur en euh, démol qui a euh, qui propose tous ses archives de contenu sur Twitch dans une programmation et du coup tu peux voir tous les anciens contenus dans démol euh, dans une programmation euh, sur Twitch euh, comme si tu regardes la télé bah, du il coup, faut c est... C est... sur sur des plateformes où du coup tu proposes de l'archivage etc ça redonne un regain d'intérêt en fait à ces programmes du coup là au manga bah c'est en ça que je
0: rejoins un petit peu ce que cet auteur japonais euh, disait c'est que bah, le numérique euh, il faut peut-être le prendre plutôt comme un allié que comme un ennemi et j'ai l'impression, encore une fois, c'est probablement une impression tronquée, hein, mais que les éditeurs de manga en France, ou tant du moins une partie, euh, prennent le numérique tout ce qui est possible avec le numérique comme quelque chose d'ennemi et non pas comme quelque chose d'allié
2: alors il y a euh, moi je veux plus parler pour la bande dessinée que pour le manga mais il y a aussi un autre il y a les auteurs aussi hein, parce que c'est mmh, euh, ça il bon. y a aussi de la sensibilisation à faire à ce niveau là quoi.
0: et puis il y, y a les ayants droits pour le manga pour
2: le manga j'imagine c'est le même souci avec les ayants droits
0: euh, je pense qu'acheter euh, les droits physiques d'un manga et pas les droits numériques
2: non, et puis, bah, ça veut ouais. aussi, puis ça veut dire qu'il qu faut, faut que tu prix fasses prix, un ouais. avenant numérique à chaque contrat d'auteur enfin en ouais, tout cas aussi, pour la, BD, ça la ça création devient, ouais. un, ça devient très
1: compliqué ouais, c'est aussi une autre législation quoi c'est aussi un autre
2: et, et surtout quand tu vois pour le, le chiffre d'affaires que ça rapporte en fait c'est pour ça aussi c'est que ça reste des entreprises hein, les éditeurs ah ils, bah, ça reste des entreprises vois, et, euh, et clairement
0: aujourd'hui ça rapporte rien le numérique bah, aux éditeurs de manga en France mais s'ils investissent pas ça rapportera jamais rien
2: non, Parce mais oui, oui. Si
0: Glénin n'avait jamais acheté, euh, je prends l'exemple de Glénin, hein, mais s'ils n'avaient jamais acheté euh, Dragon Ball, bah ils ne gagneraient pas autant d'argent avec le manga à l'époque, enfin euh, qu euh, aujourd'hui, que s'ils si, euh, n'avaient pas fait ça à l'époque. Il a fallu à un moment donné investir, faire un pari, faire un coup.
2: Ouais, mais euh, je pense que tu. Tu réagis aussi face, enfin, tu as dans un contexte là aujourd'hui, je j'ai pas le sentiment que le contexte est propice à une explosion du numérique pour la lecture de BD en tout cas, tu vois, ou de manga. Je, je sens, je pense, en tout cas en France, après euh, parce qu'on est aussi un pays où le numérique et la lecture numérique est moins m'ont développé à ce niveau-là, mais c'est pas, je le sens pas quoi. En ce moment, j'ai je, je pas l'impression que j'ai pas l'impression que le public soit soit prêt et, soit, et envie prêt. et spécialement envie, tu vois. De... Bah, c'est marrant, on ce que... des
1: tentatives, hein, mais pour l'instant, c'est vrai qu'elles sont pas hyper concluantes, quoi.
2: Bah, il y, y a des choses à faire qui ne sont pas faites. Il y, y avait eu le phénomène des blogs BD, quoi. Il mmh, y, avait... y
1: a eu un phénomène de blogs BD. Et... Il y a eu le Turbo Media aussi qui est proposé aussi, une, autre, une lecture alternative. Ouais, mais c'est ouais, mais, du... mais là encore, ah. c'est pas adapté pour le manga non plus. Hein. Ouais.
0: Enfin, c'est pas adapté, je veux dire. Il et... y a pas eu de, de, de vrai exemple manga. Le Japon avait fait un truc qui s'appelait à l'époque le, le, le nom n'aurait pas fonctionné en France. Le vomique.
2: Et ah oui, 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 vrai. Ouais.
0: en fait, c'était une contraction de Voice Comics. Et donc, c'était des, des, des planches de manga animées et doublées
2: alors ça je déteste <rire> pour moi les gens qui développent ces trucs là n'ont rien compris
0: mais ils ont abandonné voilà. hein, assez, assez, assez rapidement le turbo c'était autre le, chose le, en... alors, je ça, le
2: turbo média, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'un point de vue euh, narratif et d'expérience de lecture bah, mais oui, les y gens y qui chose. font des cases animées où c'est de moitié du film du dessin animé et ça mais c'est une horreur absolue je pense je comprends même pas comment on peut aimer la BD et penser faire ça quoi.
0: mais c'est vrai qu'en France on est encore en train de, de courir après les pirates tu vois ouais. Tu, tu me disais que tu avais eu des chiffres, des choses sur, euh, sur
2: Adopi. Ah oui, euh... sur Adopi, oui, parce que j'ai une amie juriste qui a, qui a eu une formation sur le piratage, et donc elle a eu notamment des chiffres sur Adopi qui sont assez incroyables. Enfin, du coup, on, on en vient à se demander vraiment à quoi sert cette, euh, cet organisme. Ça, ouais. Parce que alors, donc, je vais vous citer, attention, ça fait beaucoup de chiffres, mais... Prenez donc, des notes. Donc, Soyez depuis qu'Adopi depuis de, de, depuis, depuis qu existe... Alors, ces chiffres datent du 31 décembre 2017, donc c'est assez récent. Depuis qu'Adopi existe il y a eu euh, 151, environ 151 millions de PV qui ont été envoyés de la part des instances de surveillance des droits d'auteur, que ce soit la SACEM, enfin, tous les différents organismes de chaque euh, branche des de industries culturelles. Donc pour ceux qui euh,
0: représentent les auteurs en général.
2: Voilà, ont alerté sur euh, donc 151 millions de cas de piratage euh, à l'instance Adopi. En, sur France, ses, hein. en France. Sur ces 151 millions PV envoyés, il y a eu... Environ 10 millions d'envois de, de mails qui ont été faits pour, euh, pour alerter les gens sur des actes de piratage.
0: Donc ça c'est le... Le
2: premier envoi que vous recevez si peut-être vous, peut vous avez été con, con, voilà, ah, confronté ouais, à ça. Vous avez reçu un mail d'Adopi mmh. qui vous dit attention voilà, ouais, vous alors, avez téléchargé telle chose. Je n'ai jamais
0: téléchargé ce qu'ils m'ont dit <rire> que j'avais
2: téléchargé. Donc sur ces huit, euh, 10 millions de mails envoyés, il se passe un délai de 6 mois. En fait en gros on vous laisse 6 mois pour euh, vous, vous régulariser entre guillemets. En gros si vous ne repiratez pas dans les 6 mois, euh, normalement vous n'êtes plus inquiété. Donc, sur ces, dans ces, ces délais de 6 mois, on est passé de 10 millions à 800 000 mails qui ont été envoyés. Donc, Donc sur les 10 millions, il y en a 800 000 qui ont, euh, qu ont, ont, qu ont été récédivistes. Là, vous avez, nous, encore, nous ont là vous avez encore un délai de 6 mois avant que, euh, que votre cas soit vraiment pris un, par un, une instance judiciaire. Et donc de ces 800 000, il y a eu 8311 constats de négligence caractérisés. Donc 8000 cas de récidivistes. Donc voilà, euh, de donc, tout Ado le récidive. donc Adopi a euh, à, à, voilà, à, à statué sur 8311 cas de récidivistes.
0: Sur 160 millions sur au début de l'année Sur ces... 150 Donc ça,
2: c'est alors en général, c'est après euh, la police qui prend en charge ces plaintes en fait. Mm -hmm. Et sur ces 8000 plaintes euh, de la police, il y en a 2352 qui ont été transmises au parquet pour, euh, pour actes judiciaires, quoi, pour, pour, pour qu'il qu y, qu y ait une action. Donc oui, en
1: général, t t donc sur ces, ça,
2: 23, sur ces 2352 transmissions au parquet, il y a eu 663 poursuites judiciaires. Et donc que, donc ouais, la moitié qui ont été abandonnées. Euh, voilà. Et euh, 216 condamnations. Donc, donc on, on parle de, de donc, et, et 447 euh, mesures alternatives genre en gros on bah t'a tapé on sur les doigts internet, on t'a coupé internet et on t'a dit travaux voilà. euh, des travaux d'intérêt des tiges Bref, des, des euh, travaux voilà.
0: d'intérêt généraux ou, euh, ou une amende voilà ah oui, ou une amende non,
2: et donc sur 52 millions et million de PV envoyés on se retrouve avec 216 condamnations donc on peut pas dire que Adopi soit très très efficace d'un point de vue des répression après par contre on peut dire que peut-être d'un point de vue de pédagogie ça, ça, a un, ça a un effet
0: bah en tout cas Adopi le nom est connu oui tout le monde fait ah non euh, j'ai peur d'Adopi ah non euh, fais pas ça il ouais, y a Adopi il y a, y a un truc un premier mail tu fais bon il y a quand même Mais... oui puis après tu... En tout cas Adopi a eu ce... côté pédagogique. Dire, ouais. ce, bah, ce côté du... J'ai donné un nom au piratage. Ouais, ouais. Je suis Adopi, ouais. je suis... Euh, je, je suis, suis la m... police du truc. Oui, tu et
2: comme ce que je disais tout à l'heure, je te <rire> dis toi pirate que ce que tu fais n'est pas normal. Parce que c'est ça il faut que les gens mmh. se mettent dans le crâne. C'est que pirater c'est pas un acte anodin. C'est pas normal. Quoi.
1: Le mot déjà pirater... Bah, oui, mais... Oui. Mais...
2: Alors pirate c'est un peu cool mais... Euh...
1: <rire> mais,
0: puisqu'il y a un mais, tous les gens qui lisent en ligne du Scantrad mais non ils ne sont, du pas, ce pas, concerné, oui, ne sont pas du tout
2: concernés par Adopi parce qu'Adopi ça concerne que le peer-to-peer donc euh, principalement les torrents en fait genre même si vous faites du streaming vous ne serez jamais inquiété par Adopi en fait
0: voilà Ceci et, dit la police peut puis quand puis après euh, après un...
2: on parlait aussi des récidivistes tu peux en avoir très bien qui ont récidivé mais juste ils ont ouais. changé d'adresse IP ou ils ont changé de c'est ça enfin il y, y a plein de ils ont tapé sur Google de... que faire enfin, après pas, Adopi. je veux pas vous dire comment on fait parce que voilà ne faites pas ça chez vous mais
0: Google le fait très bien effectivement
2: mais mais bien sûr
0: on peut pas quantifier l'argent que perdent les éditeurs par rapport au piratage. Il y en a. Il y en a forcément, je pense qu'en France. C'est un peu plus minime que ce que ça représente au Japon. Oui. Euh, ça ne veut pas dire que le piratage Mais sert le, le manga en France.
1: Dans tous les cas, il y a de l'argent qui se perd quelque part. Et c'est surtout les auteurs qui en font les frais. Bah,
2: c'est ça le truc. C'est qu'à chaque, euh, chaque fois, on dit que euh, les éditeurs pensent au lecteur. J'ai l'impression que dans le débat, il y a toujours un, une personne qui est oubliée, c'est l'auteur. Mais c'est... Bah après, les auteurs euh, ont des avis aussi euh, ambigus et des divergences sur le numérique, tu vois. Et, je donc, connais euh... des
0: auteurs, euh, effectivement, de, de bandes dessinées de manga, qui euh, vont être les premiers à crier au piratage, à faire ⁇ Oh non, c'est pas possible euh, !⁇ Et qui seront aussi les premiers à lire du scantrad de manga.
2: Bah ouais, non, après, c'est ça, de toute façon, personne n'est pur, mais je veux dire... Euh...
0: Mais il y a un équilibre à faire, et ouais. ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il euh, y a énormément de déboires et de débordements dans le scantrad mais il y a aussi des efforts à faire. Bien pour l'investissement numérique,
2: ou des idées à trouver, des, des ah choses oui. à créer. Mais ouais, ça, ça, ça des idées, il y en a plein ouais. à, à trouver. Non, il y a
1: quand même des grands auteurs qui se trouvés trouver par, par le numérique. Je, par, je parle de One, par exemple. S'il si, euh, n'était pas connu par le numérique, il n'aurait pas pu sortir. Euh, bien cher, sûr. Donc, bien euh, sûr.
0: Mais à l'époque, ceci dit, ça ne lui a pas fait gagner de l'argent. Ouais. Il n'y avait pas, de, il y avait pas de, de vrai business autour. Là, moi, ce qu quand, quand je dis des idées à faire, c'est de trouver un business qui permettent aux lecteurs de s'y retrouver, aux éditeurs de s'y retrouver et, et aux auteurs, évidemment, de s'y retrouver. Mais les auteurs s'y retrouveront toujours à partir du moment où ils, font, où ils font des bonnes œuvres.
1: Et à un moment donné, ils devraient s'y retrouver. Ouais. Si tout va bien. si tout va bien, Dans le meilleur des mondes. <rire>
0: Hashtag 5DC pour réagir euh, et euh, aussi euh, continuer, prolonger ce débat. On a fait plus long que, que ce qu'on oui. avait prévu, mais le piratage effectivement... Et vous pouvez écouter de... cette
2: émission, elle est gratuite euh, et c'est <rire> totalement légal. Hein. Et sur Deezer. <rire> et, sur et, 10 sur 10 heures. et sur Youtube. Et, euh,
0: partout. Euh, émission qui... Enfin, euh, ce bout d'émission qui donc a, a pris naissance sur le groupe Facebook. Tout à fait. Hashtag 5DC. Donc comme quoi, DC, euh, Le groupe de débat autour du manga.
1: Je m'appelle Monkey D. Luffy. Nous, les pirates, on doit être fiers de notre nom. Hors de question que je laisse la victoire à un menteur qui cache son nom. Un pirate peut cacher son nom seulement à sa mort. Euh, le fils
0: Je n'ai jamais entendu parler de lui nulle part.
1: Retenez bien mon nom, car toute votre vie, vous allez entendre parler de moi. Vous avez devant vous l'homme qui va devenir le prochain roi des pirates
0: C'est à mon tour. Oui, moi, moi, je voulais vous parler du manga Atome. Euh, tu te souviens, Robin, lors d'une précédente émission, tu parlais de d'Osamu Tezuka mmh. On avait même conclu cette partie avec euh, un souhait. Celui que chaque auditeur et chaque auditrice de l'émission lise au moins un manga d'Osamu Tezuka en 2018. Du coup, tu m'as donné envie de me replonger dedans, <rire> mais plutôt que de relire Astro, par exemple, je me suis replongé dans Atom The Beginning.
1: La naissance d'Astro.
0: C'est ça. En fait, c'est une précale à Astro le robot. Euh, Astro, au Japon, s'appelle Atom. Il euh, n'y a qu'en France qui s'appelle Astro, je crois. Bref. Atom The Beginning, supervisé par Makoto Tezuka, c'est le fils du maître, hein, le fils de d'Osamu Tezuka. Et ce manga met en scène notamment Tenma et Oshanomitsu, qui sont deux des pro euh, protagonistes cultes d'Astro. Vous voyez de quoi je parle oui, quand je oui, parle oui, d'Atom oui, oui. Atom The Beginning donc, euh, à ce moment-là ils sont seulement étudiants. Période d'après-guerre anachronique, le Japon se reconstruit grâce au progrès de la robotique. Et euh, ces deux-là vont créer la première vraie intelligence artificielle avec un robot euh, qu'ils vont appeler 6 enfin 106, mais il l'appelle 6 en général, euh, le, le premier robot qui se verra doté d'une conscience. Je ne vous donne pas forcément le, le nom de, de cette conscience imprononçable en allemand, mais euh, ça semble, ce robot semble ressentir des émotions. Alors, est-ce que ces émotions sont artificielles Est-ce qu'on est à, à l'aube d'une nouvelle ère Est-ce que ça sera utilisé à des fins militaires Est-ce qu'ils arriveront à garder cette découverte pour eux aussi, ou pour la développer correctement C'est euh, parmi les problématiques de, de ce manga et de ce récit qui sont assez nombreuses est toute vraiment 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 plaisante parce que le tome 1 est pas mal mais pas complètement fou, pas complètement convaincant. Bah, il pose les bases quoi. Ouais mais j'avais vraiment pas été convaincu par ce par ce tome 1 et la suite est vraiment tellement plus prenante. Si tant est qu'on est un peu sensibilisé hein, aux thématiques de, de la loi de la robotique, de l'intelligence artificielle, euh, les problématiques d'un simov ouais. par exemple, ben bah, on va être en plein dedans, hein. voir ceci, se prendre conscience de sa propre existence c'est super bien représenté, c'est vraiment très bien fait. Euh, il sait qu'il est un robot, mais c'est fait de manière euh, moderne. Et il il s'éveille, on voit, on, ouais. on voit qu'il s'éveille et il se pose des questions. Mais je suis un robot, mais, euh, <rire> mais je ressens des choses, mais est -ce que est, je, je communique. Mais qu'est-ce ouais. qu qui est -ce que... se passe et, euh, et avec des codes aujourd'hui. Bref, je suis, voilà, je suis euh, très fan de ce atome. -ce que,
2: dans quelle mesure ça se base sur l'œuvre de Tezuka Je veux dire, c'est vraiment, une, vraiment une extrapolation de... Genre, ça se base pas sur des écrits que Tezuka a fait. Ça aurait se base fait. pas sur des
0: écrits. On va dire que euh, le fils qui a tout lu, supervise, mmh. je pense que le, le, le scénariste aussi a ouais. tout lu. Et, et scénariste, le scénariste, euh, il avait fait un manga qui était appelé Tetsuan Birdie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est sorti au début des années 2000, je crois, au milieu des années 2000 en France. Euh, et non, c'est une création totale.
2: D'accord, un peu comme ce qu'il avait pu faire... Non, remarque, euh, j'avais pas, pas parlé de Herbert, le fils de Franck Herbert qui fait Dune. Ah oui euh, Mais je crois que lui, ça se base quand même pas mal sur des manuscrits de son père. Euh, je crois que c'était des traces qu'il avait avec, euh, plus Et avec qui ouais, qu ouais. avec... Euh, je ne sais plus qui. Mais...
0: Mais, euh, non, non, ce, celui-là est vraiment étonnant, en fait. Parce qu'on est sur un premier tome très très basique et puis toute cette partie où on, on, on la ressent à peine dans le premier tome et on se dit vraiment que ça va être un, juste un manga d'aventure avec un, avec un robot, juste un manga euh, qui est là pour faire vivre la, la mémoire de Tezuka enfin, moi, je... mais pas du tout. Ouais. En plus avec un petit côté rétro au dessin. Ouais c'est ça j'allais dire, je,
2: je feuilletais tout à l'heure euh, c'est ce très sympa, on, on, on sent une espèce de touche quand même rétro, bah serait, voilà l'héritage Tezuka, mais euh, avec quand même des. du modernisme aussi quoi non, Mais c'est aussi
1: intéressant de voir les deux personnages, les deux protagonistes aussi qu'on voit dans Astro. En étant des, des années avant. Des années avant, et comment ils sont un peu farfelus, et mmh. comment ils, ils designent leur, leur. Pourquoi ils veulent faire un robot avec une intelligence artificielle, les questions qu'ils se posent, etc. Et je trouve ça hyper aussi intéressant de dire bah, ils ont eu une jeunesse, on voit leur jeunesse, et ouais. ils sont aussi euh, flingués le cerveau, et en même temps hyper intelligents pour créer des. Une... Une intelligence artificielle, quoi.
2: Comme quoi, même après plutôt de l'œuvre, l'œuvre même de Tezuka n'a pas fini d'inspirer de, des créateurs.
0: C'est ça, et, et surtout, ils veulent pas faire un robot avec une intelligence artificielle. Exactement, pour, pour les mêmes raisons. Euh, je vous lis deux de planches du... du euh... Attention, il va lire des planches. Est-ce qu'il faut qu'on fasse des effets spéciaux avec la Non, ne faites avec pas d'effets spéciaux, je vais même couper des bouts dans, dans la planche, je pense. Euh, du, du tome 3. Euh, donc, ils discutent tous les deux, hein, Tenma et Oshanomitsu. Euh, et l'un dit à l'autre, ne me dis pas que tu étudies l'intelligence artificielle dans le but de te faire des amis. C'est complètement idiot ça. Bah ben, si, aujourd'hui les hommes sont trop gonflés d'orgueil, ils ont besoin de se trouver face à des formes de vie dont l'intelligence n'est pas humaine. L'autre répond, bah ça je veux bien l'entendre, mais ton raisonnement ne doit pas aboutir au concept de faire un ami. Ah ouais, toi, pourquoi tu veux faire un robot Qu'est-ce que tu cherches à développer Moi ce que je veux, bah c'est faire un dieu évidemment. Un dieu Mais c'est la première fois que j'entends ça. me dis pas que tu tu t'es lancé juste parce que tu voulais faire un ami, non, tu voulais faire la même chose que moi. Une vraie forme de vie qui transcende l'homme, en d'autres termes, un dieu. J'aime bien cette petite... Bah, c'est euh, intéressant, ce ouais, petit parce qu'il
2: y a déjà, rien que dans ce dialogue, euh, toutes les problématiques que la robotique pose et intellectuelles, et que, es que Asimov, que Asimov a posées, et que, bon. que... Pourquoi tu veux créer Pourquoi tu veux créer, en fait, finalement C'est ça Est-ce Est que tu de la veux création, juste te
0: créer un esclave Est-ce que tu... Et voilà, et eux ne veulent absolument pas créer des esclaves, ça c'est le reste de, de l'humanité, en fait, hein, mm. en gros et, euh, et l'un veut faire un ami, l'autre veut, veut faire un robot-dieu. En tout cas, à chaque fois, ils veulent forcément lui donner une conscience sans en avoir eux-mêmes conscience de la conscience qu'il est en train d'avoir. Oula là <rire> Ça peut être l'éveil. Hein. Euh, bref, je vous encourage quand même à ouvrir le bouquin. En attendant, euh, bah, voilà, Tom, ça va donc au-delà. Toutes les thématiques modernes, et même plus que modernes d'aujourd'hui, sont, sont, sont traitées. Euh, puis la robotique au Japon. Euh, oui, c'est d'actu. C'est un petit peu important. <rire> euh, au Japon, on en arrive au tome 8 du manga. En France, les 4 premiers sont sortis, le 5 va arriver. Euh, Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre C'est euh, prévu, on sait non Ou On ne sait, okay. sait pas. On sait pas, dessiné par euh, Tetsuro Kasahara. Le scénariste est donc Yuki Masami, il cite toujours euh, Osamu Tezuka au scénario. Ouais. Ouais. Et puis euh, bah, voilà, je ne peux qu'encourager à, à, bah, à, à lire bien. ce manga, à lire Atom, 4 euh, tomes pour l'instant en France. Et ne vous fiez pas au premier, malheureusement.
1: C'est toujours un peu déçu de, de dire ça, ouais. non, de, souvent, de conseiller un manga
0: en, en, en disant non, faut pas se fier au premier tome. Mais vraiment, faut deuxième, pas se hein. fier, quoi.
1: Non, mais il y a certains mangas qui sont comme ça. Tu, le premier est bof, bof, et le deuxième, tu fais ah ouais, cool. Mais c'est comme ça. Mais il y a plein, ou... dans
2: plein de cas, ouais. euh, The Wire, ma série préférée de tous les temps. Euh, si vous regardez que les premiers épisodes, vous allez dire mais c'est chiant, on s'emmerde et tout, Il faut pousser ah, toujours. Ça, il faut toujours il pour, faut euh, découvrir encore plus de choses. Laisser les chances.
0: Bah oui, forcément. Mais, euh, mais non voilà ce, ce, ce Atome euh, puis ce que je disais c'est que sur ce côté rétro euh, quand on a par exemple plus de 30 ans qu'on en a marre de voir tous ces dessins ronds oui. etc euh, bah, ça fait du bien d'avoir une nouvelle histoire avec un dessin old school mmh. Ce, voilà, ce, rien de plus fantastique que ça à dire sur le sujet du dessin euh, puis ça a été adapté en animé je suis pas fan moi de l'animé mais il, est, euh, il a, il a peur, beaucoup hein. de succès et puis c'est disponible sur les plateformes françaises Atome, euh, je ne peux que vous le conseiller et la suite c'est avec toi Flavien ouais. et tes créations originales oui, si tu voulais, ça. ça fait un mois et demi je pense <rire> que tu cool. me dis mais ouais. je veux parler ouais, des, des créations, créations originales. originales des mangas en Parce France Parce que ça
1: fait, ça fait assez longtemps qu'on n'a pas vu de créations originales en France mais là en plus euh, ça arrive souvent une fois par année euh, l'année dernière il y avait un truc qui était sorti avec Glena sur un du shoujo quelques années auparavant il y avait encore un autre truc euh, directement euh, du Japon il oh, y a Ankama qui en fait a aussi, aussi euh, de euh, manière régulière mais euh, il y a toujours Radiant, a toujours Dreamland, Radiant euh, Dreamland Mais ça, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas Cana avec, avec, avec petit. Mais c'était à chaque fois un peu au compte-gouttes C'était un par année euh, Voilà, C'est arrivé euh, comme ça quoi. Sauf que là cette année il y en a quand même Aux alentours de euh, Il y en a 5 euh, créations originales qui vont sortir chez Glena Et euh, en comptant Il y en a 1, 2, 3, 4 5 Il y en a encore 5 euh, chez Kiun. 5 nouvelles 5 nouvelles et, euh, créations originales qui arrivent chez Kyun, du coup, on en est à 10, plus une qui arrive chez Pika. Enfin, il y en a quand même 11 d'un coup en une année. Je trouve ça énorme. Je trouve que c'est hyper cool d'avoir de des créations qui, euh, qui arrivent par. Euh, par wagon en entier par ouais, ça.
2: <rire> Oui, c'est là, c'est une
0: vague. Ouais, bah, c'est une, euh, une déferlante. Même. déferlante. Et moi, et, euh, moi, ce qui me fait peur de, de, de voir 11 créations françaises
1: arriver. Enfin, on sait pas si. Ouais, c'est hein, ouais, des créations. donc Il y a aussi des auteurs Alors, japonais en fait, dans, pose, dans, dans, dans la création. Il y, euh, y, y, y a des auteurs japonais qui sont directement signés. Euh, par des éditeurs français par exemple là je prends de, le cas de, de Kiyun il y en a au moins 5 ou 6 qui sont purement japonais et chez Glena, il y en a aussi là c'est français quoi. Donc, euh... mais du coup moi ce qui me fait peur vraiment en voyant autant de, de créations bah, c'est qu'il va y avoir du déchet et il va y avoir eu déchet mais moi je trouve ça aussi intéressant de tenter le coup voilà, on tente, les éditeurs n'ont pas assez tenté le coup de dire bon bah voilà on, est, on, on, y va, on y va à flot et en même temps je trouve que ça met aussi un enjeu aussi pour les auteurs de dire bah voilà on peut être, on peut être édité on peut euh... non mais ils le sont depuis longtemps éditer. ils le sont ils le sont mais en même temps voilà
0: et il euh... n'y avait pas eu Malheureusement il n'y a pas eu que le haut du panier qui a été édité non plus
1: Mais oui mais en même temps il y a quand même beaucoup de créations qui se créent en France Il y a beaucoup aussi des trucs qui se font au Japon On n'en voit pas souvent la couleur Et je trouve ça intéressant que les éditeurs maintenant se disent Ok euh, bon c'est marrant d'acheter de, des licences à droite et à gauche Mais pourquoi pas laisser la chance à mmh. un auteur que j'ai vu en France ou au Japon Et se dire bon voilà on va On tente le coup bah, comme on parlait tout à l'heure sur le ou sur, sur le numérique On tente le coup, on investit sur lui On va voir si ça fonctionne et moi je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a quand même un, un manga sur sur le e-sport qui sort. Il y a quand même un manga sur un, il y a deux mangas en shonen qui sortent. Bah Attends, tu je... veux qu'on fasse la liste au final Enfin, euh, bah, je, je vais juste dire les titres, mais je vais pas tous les pitcher quoi. Ok, ça marche. <rire> Alors ne les pas tous. Il y en a, a quand même 10, euh, Je vais pas les pitcher quoi. Ok, ne pitche pas les 10 Donne Donne les noms. Bah dans les. Alors je vais commencer par Glenna. Chez Glenna, il y a Tintaren. Euh, qui est déjà sorti, est déjà sorti. Qui, oui, Le tome entretenue. 1 est sorti bah, là en fait. Le tome 2 il sort le 4 juillet et après il y en a d'autres qui sortent. Il y a Versus Fighting qui est le manga de eSport, je parlais, qui sort le, le mois prochain, donc en mars. Du coup, en fait, là.
0: Assez spécial comme manga. Ouais, c'est sur, sur les compétitions de. de,
2: compétitions de e -sport, hein. Et compétitions de sport de, de, de combat, de enfin de le combat, combat. les jeux de combat. Ouais. Oui, c'est ça, c'est pas le eSport ouais, genre ouais, StarCraft. Ouais, d'accord.
1: C'est pour. je pense que c'est pour utilisateurs avertis comme on ouais, dit il euh, y a encore un autre shonen qui s'appelle Orion euh, qui, qui a l'air pas mal, qui, a graphiquement. Pas mal euh, qui sort le 2 mai il euh, y a For Life qui est au dessin par Vinyu, Vinyu qui est un peu partout ce euh, qui va aussi sortir un manga chez Qune euh, je sais pas quand et qui est aussi euh, édité au Jump Plus qui a gagné un concours sur, avec la Shuecha euh, ça sort le 4 juillet. Il y a euh Mortician ou Mortician je ne sais pas comment on dit, qui sortira le 4 juillet, qui est fait par Vanra c'est Le spin-off de Stray Dog. Qui est le spin-off de Stray Dog. Du coup, Vanra que vous connaissez tous. Euh, Kiyun. Euh, je, je pense qu'ils ne les connaissent pas tous. <rire> Kiyun, euh, On a Lost Children de Tonomi euh, Sumiyama, Beyond the Cloud, Noise, euh, qui est fait de par tout de suite, tout de suite, de tout de suite, tout de suite, tout de tout de suite, il <rire> euh, y a Sous un ciel nouveau et Momo, le messager du soleil, dont l'auteur reviendra à... au Livre Paris. L'auteur sera aussi. à Livre Paris, mais Momo et le messager du soleil, c'est du, du manga pour
0: enfants. C'est ce qu'on appelle du, kids. du Kodomo au Japon, ouais. du, du Kids dans beaucoup de pays du monde. Euh, c'est tout en couleur et c'est tout, ouais. tout mignon. Et Noise, mmh. le nouveau Tsutsui, il a l'air
1: mais tellement ah bien oui. encore. Et euh, chez Pika, il euh, y a Everdark qui est dessiné par euh, Romain Le Maire, le cousin de Renaud, qui était euh, assistant en fait sur... Euh, pendant 4-5 ans, il était l'assistant en fait sur le... tous les débuts de Renaud Le Maire, voilà, sur Dreamland. Et Dreamland et maintenant il sort son propre manga chez, chez Pika. Et et la
2: bah, la couve, en tout cas, on On en parlait justement ouais. sur, sur le groupe Facebook, sur le groupe,
1: ouais. hashtag 5DC, et le groupe de
2: débat autour du manga. C'est chouette, ouais. Enfin, Moi, j'ai ouais, été assez
0: conquis ouais, par ouais, ce oui. visuel, pro, en plus un visuel provisoire de, de cette couve d'Everdark. Euh, j'ai été conquis par le Tsutsui puisque j'ai pu lire
1: le, le premier chapitre, puisqu'il est disponible, si vous trouvez ça chez votre libraire indépendant. Il y, y a un Kiun Mag, un truc fait, qui, qui s'appelle le Kiun Mag, voilà. Il y a tous les premiers chapitres de toutes les créations originales de Kiun. Et après, il y a des bouclettes euh, un peu partout, dans les, chez vos libraires aussi, de, euh, des créations originales de, euh, de Gléna. Ouais. Mais Donc, pour euh, ça, il faut aller en général dans des libraires
0: indépendants. voilà parce Donc que je ne que... pense pas qu'à Cultura, par exemple, ils aient tout ouais. ça ou à la FNAC, Donc, en fait. si vous êtes
1: intéressé par toutes ces créations originales, honnêtement, moi j'en ai eu quelques-unes. Il euh, y a du bon comme du moins bon. Mais euh, moi je trouve ça quand même intéressant de, euh, de voir que. On tente le coup.
2: Ouais, et puis ça apporte euh, finalement de la nouveauté aussi, puisque un auteur français qui se met à faire du manga, forcément, il va pas avoir la même euh, ouais, approche, tu... le même background qu'un auteur japonais, donc ouais, ça ouais, va ouais, apporter des choses nouvelles. Quoi.
0: Malheureusement, ce que encore beaucoup d'auteurs font, euh, dans, dans ce que je peux voir, je vois pas tout non plus, hein, mmh. euh, mais c'est que ils ont tendance à vouloir euh, japoniser, oui. non pas leurs traits ça peut être une chose mais leur récit également Oui. oui, oui. quand je dis japonisé c'est pas forcément s'emparer des codes hein. les, les codes sont universels mais les japonisés en les plaçant au Japon pourquoi placer son histoire au Japon alors qu'on n'y a jamais ouais,
1: vécu ça, je, alors qu'on n'y est jamais allé bah, pour là, certains là, dans, dans les histoires que j'ai lues en tout cas je, pour l'instant c'est soit un truc fantastique ouais, soit, ou soit euh, le e-sport bon, bah, e c'est le le e en France, ouais. en France. Ouais. Euh, les autres après c'est beaucoup fantastique il y en a un qui est plutôt très japonais euh, si je prends For Life mais euh... ouais mais ça se passe ouais, dans For Life des... ça a l'air totalement, hein, oui, ouais. totalement what the fuck oui l'air totalement what the fuck mais ça se pas passe Survival sur et Magical le, Girl voilà, le ouais mais, mais ça se passe dans une convention genre Japan Expo c'est ça c'est en France quoi et si vous prenez ouais. les pouvoirs de vos cosplay donc c'est euh, ouais le pitch est sympa pas, fait, ouais. quoi, donc, euh... donc mais voilà je trouve euh, que euh, en tout cas ça vaut le coup d'être remarqué ça vaut le coup d'être remarqué mais moi alors je remarquerai à limite
0: plus le travail avec les auteurs japonais parce qu'en fait il y a tellement d'auteurs au Japon qui n'arrivent pas à travailler, euh, peut-être pour certains qui euh, juste ne sont pas euh, adaptés au système japonais mmh. de, de publication. Euh, et je, je pense qu'il y a effectivement du travail et, et des auteurs à aller chercher au Japon ah mais, euh, qui ont beaucoup de qualité pour ah faire du manga. mais, et mais je ça
1: Justement, des, les deux cas sont hyper intéressants. Et on a vu. Euh, euh, ouais, pour l'instant, j'ai que Glénan en tête, mais qui avait, fait, euh, qui avait édité *Colors and Dead avec des japonais directement. Ankama a dû le faire aussi. Je pense. Pense. Alors à l'époque il y avait eu un, euh, un travail qui a été fait sur un magazine de prépublication euh, oui, avec ça. des scénaristes français, des dessinateurs voilà.
0: japonais. Il euh, y a le manga de Maître Gims ouais. qui sortira qui avec sortira. un dessinateur enfin, japonais en fin
1: mais qui vit en France. Qui vit en France, euh, qui vit en Italie même d'ailleurs. Moi, Je crois qu'il vivait en France moi. Euh, oui. et, mais j'ai vu quelques planches et c'est quand même pas mal. Donc ouais. euh, y a quand même, on arrive sur un truc où on se dit bon bah voilà le, le marché japonais c'est pas le seul marché on peut s'en servir comme vivier on peut servir aussi du vivier français pourquoi pas mélanger les deux et créer des véritables œuvres ouais. et, voilà, et puis en plus euh... ça
2: apporte un nouveau rapport auteur-éditeur qui est intéressant si on, si on travaille pas de la même façon en fait quand ah bah on clairement. travaille en direct avec mmh. des auteurs il y a un vrai rapport entre l'auteur et l'éditeur il y a un retour sur puis on euh, parlait des... de, de piratage et d'éditeurs qui ouais.
0: devaient trouver des nouvelles sources de, de revenus Clairement, avoir un auteur en direct c'est une
2: source de revenus. Bah oui parce que c'est une licence et que tu vas développer. C'est ça, je prends
0: l'exemple tu... de, de, de kiun quand ils ont donc, décidé de travailler avec Tetsuya Tutsui mmh. euh, Donc qui a fait beaucoup de mangas à Prophétie, euh, Man Silent euh, euh, ouais. J'ai oublié le nom. Bah moi j'ai
1: eu mais il y a il y a Il y a
0: manhole euh... il y a, a Dozen, il y a Reset, ouais, euh, ouais. celui avec Poison dedans. Vous n'allez pas me le trouver. Poison City.
2: Ah, Poison City, oui.
0: Poison City, merci beaucoup. Euh, <rire> bref, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'œuvre le, s'est aussi ensuite vendue dans le monde entier. Ouais, bah ouais. Après, les droits sont allés un peu partout, euh, etc. Adapté Donc, euh... en film au Japon puis, pour prophétie, et, et ainsi de suite. Enfin,
1: ça fait encore d'autres revenus, ouais. et puis ça, ça, ça crée euh, bah, autre regarde, chose pour l'auteur. La bah, Radiant, c'est ouais, ouais. ça, j'allais parler de Radiant. Ouais sur Radion qui va avoir son dessin animé et après on, là je parle, je parle des éditeurs normaux mais il y a aussi, on sait que Tsume aussi prépare un manga donc euh, il y a encore un nouvel acteur enfin, tu vas en parler tout à l'heure mais, ouais mais
0: encore a... je ne vais pas forcément parler de Tsume parce que ça a, pas voilà. été,
1: euh, enfin, ça a été annoncé sans être annoncé mais vrai. on sait, on sait qu'il y, euh, y aura aussi un nouveau manga une création originale aussi donc voilà je trouve que la, la mouvance, elle est plutôt sympa.
0: Bah Même Akata, on hein, l'avait fait avec euh, Les torches d'Archillon, qui oui. continue encore et encore. J'en reparlerai à l'occasion de, de, de ce manga, de Michael Almodovar. Euh, mais effectivement, chacun... Euh va trouver des perles en France. Il y a des très bons dessinateurs. Il y a aussi. Mais faut avoir bien les driver quoi. c'est ça. Il
1: faut. En fait il faut. Le truc c'est qu'il faut bien que l'éditeur fasse un travail vraiment d'éditorialisation C'est ça quoi pour le coup. C'est beaucoup de travail. c'est la
2: même chose. C'est
0: de l'investissement de temps. Donc c'est de l'investissement d'argent. Et faut ensuite que ça rapporte de l'argent
1: malheureusement. Après quand tu vois les Vanra qui vendent bien. Il y a euh, après euh, les Dreamland qui vendent pas mal et tout, enfin, les radiantes qui vendent pas mal. c'est aussi Je trouve que ça, ces, ces personnes-là, euh, malgré leurs défauts, malgré leurs qualités et aussi leurs qualités, ils ont amorcé quelque chose dans euh, bah, le domaine.
0: L'exemple de Van c'est qu'elle s'est aussi euh, engagée avait... dans un genre euh, qui n'était pas représenté dans le manga même au Japon, mmh. ou très peu en tout cas.
2: Euh, ouais, euh, puis elle avait une communauté déjà une communauté avant même d'être ouais, édité.
0: Ouais. Euh, euh, Radiant, c'est juste de la qualité pure. Euh, pour City Hall, quand ils sont arrivés, ils sont arrivés avec une proposition aussi différente de, mmh. de ce qui existait et, euh, et satisfaisante. C'est ça. Ouais. Donc. De ah, bah, toute façon,
2: c'est toujours pareil, ça va être les meilleurs qui vont réussir bah, à, se, ça, à, ouais. se, à se mais créer. Une... C'est pour une masse, ça quoi. que
0: j'ai toujours un peu peur quand je vois une masse comme ça qui arrive.
2: Bah ouais, mais comme dit Flavien, c'est un, un, un vent nouveau, tu vois. Donc tu vois ouais. ça avec euh, ouais, le regard là, naïf de Sibérie et et la, et sur nous. Et l'enthousiasme. Je
1: connaissais pas ce vent de Sibérie, tu et vois. Mais l'hiver c'est normal. Il fait vraiment très très froid. Mais c'est l'hiver, bah c'est normal, non Je sais pas. Alors, l'hiver à moins vent, normalement, on l'a pas souvent. ouais mais bon, on l'a pas
0: souvent.
2: Ouais, j ah lu un, oui, justement, justement c'est bien lu, quand il arrive pas. J'ai lu un article comme quoi il faisait plus chaud au Groenland en ce moment que chez nous.
0: C'est pour dire. <rire> c'est à moi maintenant. Euh, je, vais encore, euh, je vais encore râler en fait. C'est vrai j'ai beaucoup râlé dans cette émission au final. <rire> Non, bah, quand t'as parlé d'Atome, t'as pas râlé. Ah ouais, ouais. j'ai pas râlé, effectivement. Euh, là, on mais, je... parle de Dr. Slump, t'avais râler c'est <rire> Ah, euh, non j'ai pas râlé sur cette blague non plus je voulais revenir en fait sur l'arrivée des, des nouveaux éditeurs sur, sur le marché et en fait mon inquiétude elle est liée avec ce que, ce que je disais il y a quelques instants du coup on va faire vite mais pour faire simple en fait ces dernières semaines il euh, y a l'éditeur Stankis donc déjà éditeurs, éditeur, des détenteurs pardon déjà détenteur des éditions Jungle par exemple qui a annoncé monter un nouveau label avec euh, l'ancien patron des éditions Glena
1: directeur de ouais, ça bah, va, patron ça... mais
0: euh... oui bah, patron enfin, c'est lui qui dirigeait euh... directeur éditorial oui voilà il dirigeait les éditions Glénamanga euh, toute Glena. la partie éditoriale Quoi euh, ça va s'appeler Vega Ensuite, donc, bon, un nouvel éditeur. Euh, ensuite, au salon Magic Monaco, qui avait lieu euh, au fin février, il y a une société appelée Shibuya International. C'est la société qui organise le Magic ouais, Monaco, hein, Shibuya International. Cobra. Qui détient euh, les droits de Cobra, qui produit le dernier Shenmue, hein, qui mmh. est beaucoup, beaucoup attendu pour les fans de jeux vidéo. Bref, euh, d'autres exemples. Et ils sont à l'origine de la venue du papa de, de Cobra en France. Mmh. C'est aussi eux qui le font venir à Japan Expo. Euh, et ils s'associent avec l'éditeur de Ki. Michel Laffont pour lancer aussi une offre manga euh, là on n'en sait pas beaucoup plus non plus hein. l'un comme l'autre mais on sait juste que les, les précédents gagnants du concours organisé par le, le, le festival Magic Monaco, un grand concours euh, organisé aussi avec la Shuaïcha et ainsi de suite bref eux ils seront publiés ils seront publiés mmh. par, euh, par, par Michel Vignu. Laffont par exemple Vignou a priori ils il, il seraient dans, il dans, le, dans le lot donc de nouveaux acteurs, euh, tu parlais de Tsumé tout à l'heure Flavien, on, on voit euh, et on vit une surproduction en ce moment dans le manga en mmh. France, il hein. y a énormément de, de sorties, beaucoup trop pour que tous on puisse la suivre, euh, on voit des mangas effectivement qui font 300, 200, 200, 300 ventes, et, euh, et on voit une importation et une création de mangas en France de plus en plus grosse et ça me fait peur. Alors là, en plus l'absence d'infos sur ces deux <rire> éditeurs me fait aussi un peu peur parce que je me dis qu'ils ont peut-être lancé ça sans être vraiment très près
2: c'est pas parce que c'est l'éditeur de Kiei que t'as eu peur aussi mais...
0: non non pas forcément <rire> parce que je suis, je, suis pas, je suis pas défavorable à Kiei euh, contrairement euh, à Johnny à l'époque <rire> oui, euh... ouais. oui, en fait vrai, on a, ce
1: qu'on avait dit sur Kiei c'est qu'il y avait un manque d'éditorialisation en fait, du manga parce que les, les idées sont plutôt bonnes mais alors j'aurais super... pas
0: dit éditorialisation, mais effectivement il y a, y a peut-être euh, peut un, un peu plus de suivi ouais, un encadrage quoi
1: qui aurait été euh, mérité sur,
0: sur Kiei et encore sur le tome 2 finalement ça, ça mm -hmm. s'est bien suivi mais euh, L'absence d'infos sur les deux éditeurs me, me fait peur. Je me dis que peut-être ils vont aussi faire de la licence.
1: On n'en sait rien. On voit. Non, ça, on ne euh... sait rien du tout. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire. Mais ah, ça bon, me fait peur. Sur Michel Lafon, on sait que c'est les gagnants du concours Chibou International. Et Vega, bah, c'est euh, Stéphane euh, Ferrand qui était chez euh, Glenna. Oui, avant, donc, donc qui a priori
2: euh, a quand même un savoir-faire. Et... Oui, ce sont,
0: sont des gens qui ont des savoir-faire. Michel mmh. Laffont, ils font très bien les livres. Euh, Stankis, ils savent faire les livres. Enfin, c est, c est, voilà, c'est des gens qui savent faire ouais. les livres, hein, c'est sûr et certain. Euh, mais c'est juste qu'on euh, a déjà trop de mangas en France par rapport à ce qu'on est peur capable que, de lire peur que ça soit encore plus bah dans la après c'est et... ça euh,
2: avoir l'offre qu'ils vont proposer si c'est quelque chose de différent euh... bah
0: avoir si c'est une offre de qualité ou une offre de quantité si offre mais de je, je voulais qualité. juste ce, ce, signaler ouais. ma peur
2: oui, mais il faut pas avoir peur des nouvelles choses, tu vois. Je te sens un peu voilà, craintif. C'est peut ça... peut-être l'air froid. Moi, de l'hiver, je, je crois, sais pas, il se passe mais mais quelque chose Moi, je trouve chose, ça aussi mais intéressant. Mais euh... Je suis prêt à lire en numérique. Mais hein. mais oui, <rire> voilà,
1: c'est ça, ouais. <rire> Mais je trouve ça aussi intéressant qu'il y ait justement des, des nouveaux acteurs qui arrivent. Mais il faut voir ça... le verre à moitié plein. Est-ce que ça va faire Chambranlé Non, oui, Chambranlé, le côté des autres... néologiste les éditeurs historiques avec une nouvelle offre. Enfin, tu vois, ça peut être aussi intéressant qu'est-ce qu'ils vont proposer. Est-ce que ça va peu une émulation ou une nouvelle émulation, voilà. Ou alors ça va se péter la gueule. Ah, je ne, voilà. souhait,
0: je ne souhaite qu'une émulation euh, saine et valable. Je, je la souhaite vraiment ouais. de tout mon cœur. Euh, je pense pas que ça va arriver, <rire> mais je la souhaite. Non, non, vraiment. Mais j'ai quand même peur que euh, ça soit encore n'importe quoi.
1: Non, mais. <rire> Oui, on verra. Riez, oui, oui. riez, riez oui. parce que vous le pensez aussi. <rire> non, non, mais en fait, je, moi j'attends vraiment de voir ce qui je va. Je suis curieux. moi ouais, non, je suis curieux. Je suis curieux de, de savoir ce qui va sortir.
0: Allez, je vais dans votre sens. Soyons <rire> curieux. Donc, euh, bah, ça, c'était l'info. Effectivement, l'arrivée euh, de Vega et euh, de Michel Lafont en manga. On verra ce que ça donne. Flavien, euh, petite virgule, et puis maintenant on parle de Tokyo Ghoul, hein Ouais. Tokyo mmh.
1: Ghoul, euh, on parle de vampires. On parle de... ouais, alors c'est plus des ghouls que des vampires quand même, parce que ghoul et vampires, c'est. Pas... Ouais... Parce qu'en en fait, la, la ghoul, elle va manger, alors que le vampire va sucer. Voilà. Ok. Non, mais c'est valable. valable. Donc. Euh, et... Mais il y a quand même un gros côté vampire. Il... Bah, elle va bouffer, et le vampire, il mange pas, et il laisse en vie, alors que la ghoul, elle va le bouffer, et le gars, il serait pas en vie. Donc, euh... Oui,
0: mais euh, globalement, dans Tokyo Ghoul, il y a, y a une, une, un aspect vampire non négligeable.
1: Non. <rire> bah, Mais je la, dirais que c'est un peu entre le zombie et le vampire. Ouais, c'est ça. La goule, c'est plus. Euh, parce qu'en fait, euh, le le, la goule, elle peut vivre normalement, entre guillemets. Elle aura pas peur du soleil, elle aura pas peur de se balader avec les humains, etc. Elle va même les manger après. Et il y en a certains qui veulent pas les manger. Alors, en fait, elle, elle garde le côté hyper humain qu'un vampire n'aura pas forcément. Euh, oui, mais dans les problématiques du héros, il a les mêmes problématiques d'être attiré alors, par je, le sang que dans
2: Source d'ailleurs. C'est vrai. Non, je, non, je parlais,
1: ouais. bah, en fait, euh, alors pour rappeler l'histoire de, de, de Tokyo Ghoul rapidement, c'est l'histoire de Ken Kaneki, un, un jeune homme euh, de, bien dans son état, euh, qui en fait un jour a un accident. En fait, il voit une Ghoul manger quelque chose. Et il a un accident. Il se prend une poutre dans, dans le bide. Et il se réveille et devient une Ghoul il comprend pas pourquoi <rire> j'aime
0: bien comment tu résumes <rire> il se prend une poudre dans le bide et,
1: euh, et, et il comprend pas pourquoi il y avait une goule et en fait quelqu'un lui a implanté une, pou une, une poche euh, une poche RC c'est ce qu'ils ont les goules en fait et il devient une demi-goule et il comprend pas pourquoi il a il, il, a, il a faim euh, il a une soif aussi euh, de sang oui il se fait greffer un organe il se fait greffer un organe d'une goule, goule. Et euh, parce que les ghouls en fait ont toute une organe qui, qui permet d'avoir une sorte de super pouvoir et en, en fait c'est une ghoul qui l'avait attaqué, qui s'est fait écraser aussi par la même poutre ouais. et euh, bah les urgences sont arrivées
0: ils n'ont pas cherché à comprendre. ils se font ah « bah un organe, bah lui il en là, manque un » et en
1: fait petit à petit on se rend compte que c'est une machination aussi derrière pour tester si euh, un, on peut mettre des ghouls dans des humains etc du coup il y a quand même tout un truc un, un, tout un pan assez philosophique aussi euh, dans euh, dans Tokyo Ghoul qui est hyper intéressant euh, est-ce que les ghouls sont des humains est-ce que les ghouls peuvent s'intégrer dans des, hu ouais, et, des humains euh, est-ce qu'il y a une part d'humanité aussi
2: ouais, et il y a un background aussi vachement intéressant hein, sur euh... Le, comment, est, comment se constitue la société goule et ouais. dans, dans la société ça c'est pas mal fait aussi tout ce côté communautaire. C'est
1: ça. Et il euh, y a aussi, bah, euh, du coup, il y a des chasseurs qui s'appellent les colombes, qui sont un peu les policiers et qui vont aussi, du coup, tuer les ghouls euh, qui enfreignent la loi. Avec des manger, armes super cool. Avec des armes super cool aussi, qui sont du coup tirées en fait des ghouls qu'ils ont buté avant voilà est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de déshumanisation aussi des ghouls enfin euh, il y, y a quand même ce manga déjà graphiquement il est juste incroyable ouais. ce, le gars il fait ah ouais, ouais, c'est de la peinture c est, c est à chaque de, fois C'est de la
2: tuerie, ouais. graphiquement c'est un des meilleurs enfin moi les dernières, dernières séries que j'ai lu c'est un des trucs les mieux dessinés ah, en...
0: c'est probablement pour ça que c'est Togashi qui lui avait demandé de, de faire le chapitre sur, uh, sur la
1: jeunesse d'Issoka sur ouais. la et euh, toutes les covers, les cover design, ils sont incroyables. Enfin, si j'avais les cover design en peinture en grand, chez moi, je, je pense que je serais Ce hyper... Ça serait un heureux. peu glauque chez toi quand même. <rire> mais non, mais a, elles sont... Elles sont les jeux, Il y je aura sais. un poster
2: de Shoujo ouais. et un euh, <rire> Tokyo Ghoul.
1: Mais je trouve qu'elles sont incroyables. Et, euh, et et sont liés en forme de, de cercueil. <rire> Pourquoi tu dors là-dedans et, euh, et les personnages, même s'il y a une... Alors je sais pas combien... Des fois, j'avoue, je me perds un peu dans les personnages, mais... Tous les personnages ont quand même un... sont hyper bien écrits, décrits, euh, ont un tenant, un aboutissant euh, et ça s'entrechoque entre et, entre chacun et tout. C'est mais c'est tu... incroyable. C'est hein. marrant ce que tu retiens parce que moi je vais retenir à la limite
0: plus le fun de ce manga. C'est même plus ce fun, c'est euh, donc la partie baston. Ouais. Euh, la partie chagoule a euh, une, une spécificité pour attaquer, tuer, manger. Euh,
1: les, les masques et tout Les, les masques, masques. Ouais. Alors les masques Vous voyez tout le temps Partout euh, Les masques Avec le demi-œil demi Et puis euh, C'est ouf que Comment ça a été repris En fait dans la culture populaire en Bah fait, oui Il y a
2: même un clip de rap là ah ouais, de, ça C'est quoi Nekfeu Je sais plus qui Ouais je crois euh, ouais. Ouais. Je, je sais plus quel rappeur ouais. c'est euh, Si
1: c'est Nekfeu ouais, Je crois, je crois. Ouais. Il y a une identité une, Un truc identitaire Très marqué quoi. Et, ouais. les, et, et les
0: flics De la même façon Les combats ouais. euh, Au début tout, Toute la partie Effectivement Ça c'est mon territoire Ça hum. c'est l'autre j'ai l'impression qu'il y a une, une espèce de, de, de cartographie d'un un univers posé alors qu'on est sur un Japon contemporain qui, ouais, ouais, qui ça est ça vraiment fait. chouette qui est très Non au ça final
1: ça, super fort, ouais. avec par-dessus une couche de euh, faut se manger ouais, non mais en fait le, 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 pour moi l'auteur est un génie parce que même si à la fin de Tokyo Ghoul et qu'il recommence un truc avec Tokyo Ghoul tout le monde dit bah c'est une nouvelle histoire etc et effectivement on peut lire les trucs les deux indépendamment mais oh, c'est mieux quand même d'avoir lu Tokyo, Tokyo Ghoul pour lire Tokyo Ghoul Re. mais et là, c'est là où je trouve que le, le, le génie est là, donc quand il fait le « re euh, », c'est qu'il arrive à, embrun, à remettre les gens dans l'histoire, on, on se souvient de tout ce qui se passé avant, Et même si tu ne te rappelles pas, tu vas t'en rappeler petit à petit parce qu'il fait des rappels, etc. Et tu fais « mais le gars est un pur génie visuel ». C'est, Pour moi, il n'y a pas d'autres mots que ça. Quoi.
0: Sui Ishida, l'auteur de, de Tokyo Ghoul. On est à combien de tomes sur le Tokyo Ghoul Heureux Tu te souviens On est à 8-9, je Tom crois Tom 10, j'allais dire 10, moi, mais ouais, ouais. Euh, Tom 10 qui, euh, qui sort euh, là en ce, en ce début d'année.
1: Euh, euh, le premier arc, on la première 14, génération, hein. il y en avait 14. Il ouais, y a une série aussi qui était sortie qui est pas ouf. Je crois. Et un film qui arrive film. cet été, je crois. Ouais. Et euh, regardez aussi, les, y a, y a chez Glenna, ils sont sortis aussi des, des covers où il n'y a que des illustrations, mm -hmm. et qui Incroyable. Et il y a les romans aussi, des romans qui, euh, ouais.
0: des light novels qui ah ouais. sont sortis sur, sur Tokyo Ghoul, Parce euh, en fait qui est qu a... assez riche. Et c'est ouais. une façon, euh, Tokyo Ghoul, c'est des, un des 10 meilleurs mangas qui fonctionnent le mieux en France. Ouais, hein.
2: ouais mais c'est fou qu'on. C'est vrai qu'on en parle finalement peu. Un peu en fait, c'est un, un espèce de, de valeur sûre qui est là, mais. Est on le met sous c les montants, que, tu sais. c sûr ah. que Non, mais c'est sûr que derrière, voilà, les fairy tales, One Piece et tout, il, il est un petit peu derrière, mais en termes de nouvelles séries, c'est. Euh, ah bah il est dans le top 10. C'est la plus. Ouais,
1: mais en fait, ce qui moi il m'a au début tu vois tu fais bon bah c'est Tokyo Ghoul c'est une des ghouls etc et quand tu vois que les gens ont pris les masques les identités ouais. etc tu fais mais effectivement le l'artiste art, a créé une œuvre et la vitesse à laquelle mmh. ça s'est fait. Ouais,
2: ouais c'est ça, ouais, ça allait
1: super C'est toujours
0: ça qui, euh, qui est étonnant, c'est la façon dont, dont les gens s'approprient euh, les éléments visuels, mais la vitesse à laquelle ils ah, se les, ouais. les approprient. Et
2: Et c'est ça la, qui il, il a recruté aussi les chiffres, c'était incroyable. Quand tu regardais les, les, les chiffres JFK de, de Tokyo Ghoul, mais à chaque tome, ça recrutait de plus en plus. C'était une dynamique, mais ouais, dès, dès le début quoi. JFK qui est l'organe oui, de comptage le des oui,
0: ventes le... de livres en France. Ouais. Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul, à lire et à relire pour Flavien, hashtag 5DC, si vous avez lu Tokyo Ghoul et que vous n'avez pas aimé du tout. Bah dites-le nous, dites-nous Ouais hein, dites-nous,
1: on parlera Hashtag
0: 5DC aussi, si vous avez adoré Tokyo Ghoul et que vous comprenez pas qu'on en parle seulement maintenant n'hésitez pas non plus Hashtag 5DC sur Twitter Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga sur Facebook Merci à vous de nous avoir écoutés, il va falloir finir cette émission Est-ce que vous avez autre chose à dire, que ce soit sur le piratage sur Tokyo Ghoul, sur Atom euh, sur les créations françaises c'est le moment ou jamais de vous taire ou de parler
2: j'ai perdu le faire dans l'autre sens. Ouais, eh <rire> ouais. bien, ne piratez pas, lisez Atom et lisez Tokyo Ghoul.
1: Cool. Et découvrez plein de choses. Voilà.
2: Oh, vous êtes des magots. Merci
1: à vous de
0: nous avoir écoutés. Et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt. Ciao. Salut.
1: Salut.